0: فوق الصليب سمر العسكر يدي يسوع الى الصليب بمطرقه ثقيله ثم اقاموا الصليب ونصبوه بين صليبين للصين محكوم عليهما بالقتل ومن فوق الصليب نظر المسيح ليرى الجنود القساه فرحين بما اتموه من عمل وجلسوا يقتسمون ثيابه بينه وراى الكهنه والشيوخ وقد ملأت عيونهم نظرات الشماتة بعد ان حققوا قطتهم الشرع ورأى جموع الشعب يتفرجون بلا فهم او وعي ورأى بعض النساء يبكين بمرارة وصدق ورأى بعض اتباعه متالمين وهم يراقبون ما يحدث من بعيد ومن فوق الصليب سمع المسيح تعليقات الناس فقد قال البعض خلص اخرين اما نفسه فلم يقدر ان يخلصها وقال اخرون ان كنت ابن الله فنزل من على الصليب فنؤمن بك وسمع المسيح كثيرا من كلمات الاستهزاء والسخريه وسمع شتائم واتهامات كثيره قاسيه لكنه لم يغضب ولم ينتقم بل كان مثالا للحب والوداعه والغفران فالمسيح لم يكن شهيدا ارغم على الموت بل كان ملكا اختار طريق الصليب فهو قد جاء ليضحي بنفسه من اجل كل البشر لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية بعد أن سمع المسيح كلمات المستهزئين ورأى أعمال الحاقدين نظر إلى السماء وقال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ما أعظم محبة المسيح حتى لأعدائه وللذين عذبوه وصلبوه قصه اللص التائب في يوم الجمعه الذي صلب فيه المسيح تقرر ايضا تنفيذ الاعدام في لصين كان قد قبض على هذين اللصين وقدما للمحاكمه فحكم عليهما بالموت صلبا وفي داخل احد السجون الرومانيه المظلمه عاش اللصان ينتظران الصليب بكل ما يحمله من عار والم شديد وبينما كان موكب المسيح متجها الى الجلجثا سار ايضا خلفه ثمانيه جنود من اقصى جنود الروماني واشدهم يحرسون اللصين متجهين بهما الى ساحه الاعدام ونصب صليبان لللصين على جانبي صليب المسيح واحد عن يمينه والاخر الى يساره واخذ اللصان يصيحان وينطقان باللعنات والشتائم مع صرخات الالم والمرار لكن شيئا ما لمس قلب احد اللصين فقد سمع المسيح يطلب المغفره للذين ظلموه وعذبوه وادرك اللص ان المسيح ليس مثلهما انه لا يحمل مشاعر الحقد والغيظ والمراره مثلهما بل انه ليس ككل البشر التفت اللص الى المسيح ليرى فيه الطهاره والحب وقال في نفسه يا له من شخص بريء ويلي من انسان خاطئ استحق العقاب نظر اللص الى زميله الاخر وقال نحن نعاقب على الجرائم التي عملناها اما يسوع فلم يفعل اي خطا امن اللص ان المسيح ليس انسانا ككل البشر بل هو الله المتجسد في جسم البشر فنظر اليه في توسل وقال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك وفي الحال اجابه المسيح الحق اقول لك اليوم تكون معي في الفردوس بعد ثلاث ساعات من هذا الحوار مات المسيح على الصليب وبينما كان جسد اللص لا يزال معلقا على الصليب كانت روحه في الفردوس مع المسيح ان الله يستجيب دائما صلاة التائبين دفن جسد يسوع عندما كان المسيح يصنع المعجزات ويطعم الجياع ويشفي الامراض تجمع حوله الاف الناس وقال له كثيرون انهم مستعدون ان يسيروا وراءه الى اي مكان ولو الى الموت فلما ذهب المسيح الى الصليب اختفى الجميع ولم يبقى حوله سوى عدد قليل من اتباعه المخلصين مثل يوحنا وبطرس ومريم ام يسوع واختها وهناك اثنان ايضا من المخلصين ليسوع قاما بدور عظيم بعد الصلب هما الشيخان يوسف الرامي ونيقوديموس كان هذان الشيخان من تلاميذ المسيح في السابق وهما من اليهود الاغنياء المعروفين عند الحاكم الروماني لذلك ذهب واحد منهما وهو يوسف الرامي الى بيلاطس وطلب ان ياخذ جسد المسيح من فوق الصليب فسمح له بلاطس بذلك فانزل الجسد واحضر نيكو ديموس كمية كبيرة من الاعشاب الطيبة الرائحة ولف يوسف ونيكو جسد يسوع بالاكفان ثم وضعاه في قبر جديد محفور في الصخر داخل مغارة قريبة من مكان الصلب واغلق القبر بحجر كبير لقد كان يوسف الرامي ونيقوديموس شريفين حقا فقد اعلانا ايمانهما بالمسيح في وقت صعب للغايه ان الايمان يظهر في الظروف الصعبه فالمؤمن حقا هو الذي يتمسك بالمسيح وخدمته في اصعب الظروف قصه القبر الفارغ بعد صلب المسيح ودفنه طلب اليهود من الوالي الروماني تجديد الحراسة على القبر لانهم كانوا قد سمعوا يسوع يقول انه سيقوم في اليوم الثالث لذلك ارسل الرومان فرقه من الجنود لحراسه القبر كما ختموا الحجر بختم الدوله الرومانيه ومضى يوم الجمعه ويوم السفت فالتقت بعض النساء على تقديم خدمة خاصة للمسيح حسب في تلك فاشترت النساء بعض العطور لتوضع على جسد المسيح في القبر وفي الصباح الباكر من يوم الاحد وهو اليوم الثالث للصلب ذهبت النساء الى القبر حاملات هذه الاطياب كانت النساء قد راين القبر بعد دفن المسيح وشاهدنا الحجر الكبير الثقيل الذي اغلق به فقلنا الواحده للاخرى ترى من يزحرج لنا الحجر وقبل ان يصلنا الى القبر كانت قد حدثت اشياء عظيمه لم يعرفناها فقد حدثت زلزله عظيمه عند القبر ونزل ملاك من السماء منظره كالبرق وملابسه في لون الثلج فدحرج الحجر الكبير وجلس عليه فارتعد الحراس من الخوف وسقطوا كالموتى ثم حدث شيء عظيم بل اعظم احداث التاريخ وهو ان يسوع قام من الاموات كما قال وترك القبر فارغا قصه الاشاعه الكاذبه وصلت النساء الى القبر ففوجئنا بالقبر مفتوحا وفارغا والحجر المختوم مدحرجا بعيدا واسرعت واحده من النساء هي مريم المجدليه لتحضر بطرس ويوحنا لينظرا ما حدث عندما افاق الحراس واكتشفوا قيامة يسوع هربوا الى مدينة اورشليم واخبروا رؤساء اليهود بما حدث واحترش شيوخ اليهود جدا فماذا يقولون للناس تشاوروا لو قلنا ان يسوع قام من الاموات لا الناس به وصرنا نحن مجرمين قلنا ان تلاميذ المسيح ضربوا الحراس واخذوا الجسد من القبر لن يصدقنا احد فالحراس اشداء ومسلحون والتلاميذ لا يقدرون ان يقتربوا منه ولو قلنا ان جميع الحراس كانوا في نوم عميق حتى ان التلاميذ جاءوا وحركوا الحجر الثقيلة وحملوا الجسد وهربوا به دون ان يشعر بهم احد فسيعاقب الحراس عقابا شديدا اختار رؤساء اليهود الحل الاخير لانه اقل الحلول خطرا طلبوا من الحراس ان يقولوا انهم كانوا نائمين حين جاء التلميذ وسارت جسد المسيح واعطى رؤساء اليهود مالا كثيرا للجنود ووعدوهم بالتوسط لدى بيلاطس حتى لا يعاقبهم وانتشرت الكذبه المكشوفه بين الناس ولابد ان البعض سالوا الحراس قائلين كيف لم تستيقظوا رغم الضجيج الذي يصدره صوت تحريك الحجر وقال اخرون كيف عرفتم وانتم نائمون ان تلاميذ المسيح هم الذين سرقوه لقد فهم الكثيرون الحقيقه ولذلك ورغم انتشار الاشاعه الكاذبه فقد قالوا حقا كان هذا ابن الله اول من راى المسيح المقاوم ذهبت مريم المجدليه مسرعه الى بطرس ويوحنا فاخبرتهما انها وجدت قبر يسوع مفتوحا وفارغا وطلبت اليهما ان يسرعا الى القبر ليبحثا عن الجسد اسرع الرجلان الى القبر فوصل يوحنا اولا ولكنه لم يدخل القبر بل نظر من الخارج فراى اثنان المسيح ثم جاء بطرس ودخل الى القبر وراى الاكفان موضوعه في مكانها امن التلميذان ان يسوع قام لكنهما لم يريا فعادا الى المدينه بقيت المجدليه عند القبر تبكي وانحنت على القبر والدموع في عينيها فرات ملاكين بثياب بيضاء جالسين مكان جسد المسيح واحدا عند موضع الراس والاخر عند موضع القدمين سال الملاكان مريم قائلين لماذا تبكين اخذوا سيدي ولا ادري اين وضعوه والتفتت الى الوراء والدموع في عينيها فرات شخصا ظنته حارس البستان وسمعته يقول لها لماذا تبكين من تطلبين قالت مريم في توسل يا سيد ان كنت انت قد اخذته فقل لي اين وضعته لاخذه وبينما هي تبكي سمعت صوت يسوع قائلا يا مريم التفتت مريم وقد عرفت الصوت وادركت ان الرجل الذي ظنته البستاني هو يسوع نفسه وفي فرحه المفاجاه سرقت قائله يا معلمي قال لها يسوع اسرعي وقولي لتلاميذ فأسرعت مريم إلى مدينة أورشليم فبشرت التلاميذ قائلة إني قد رأيت الرب مسافر على الطريق كان من بين التلاميذ تلميذان يعيشان في بلد اسمها عمواس تبعد مسافة 10 كيلومترات عن أورشليم هذان سمعا في اليوم الثالث بعد الصلب بقصة ظهور يسوع لمريم المجدلية لم يبصر التلميذان يسوع ولم يتأكدا أنه قام حقا فملأتهما الحيرة والشك وقالوا لبعضهما هيا بنا نعود إلى عمواس وفي اثناء الطريق الطويل الذي يستغرق ساعتين على الاقل دار الحديث بينهما حول صلب المعلم المحبوب يسوع فاقترب منهما رجل مسافر على نفس الطريق وسالهما فيما تتحدثان وانتما عابسان هل انت الوحيد الذي لا يعرف ما حدث في اورشاليم ماذا حدث الا تعرف ان رؤساء الكهنه وحكامنا قد صلبوا يسوع المعلم العظيم ونحن الذين كنا نرجو ان يخلصنا من الاحتلال الروماني الغريب هو ما حدث اليوم فقد قالت بعض النساء انهن ذهبن باكرا الى القبر فوجدناه فارغا ورأينا ملكين يقولان انه حي وقد تاكد بعضنا من ان القبر فارغ لكنهم لم يروا يسوع الا تفهمان ان المسيح كان يجب ان يتالم ثم يتمجد ثم شرح لهما كل ما ذكره موسى والأنبياء عن مجيء المسيح وصلبه وقيمته كان الذي يحدثهما هو يسوع نفسه لكنهما لم يعرفاه وبينما هو يكلمهما اقتربوا من عمواس فطلبا منه ان ينزل في بيتهما لان الوقت متاخر فدخل يسوع ليتعشى معهما وعندما اخذا الخبز وبارك وكسر واعطاهما عرفاه في الحال ثم اختفى عنهما فقال احدهما الباخر الان عرفت لماذا كنت متاثرا ومنكذبا اليه جدا وهو يشرح لنا كلام الله ثم قاما ورجعا الى اورشليم واخبر التلاميذ كيف ظهر لهما يسوع وعرفاه عند كرسي القدس مغلقة. بعد صلب المسيح ملأ الخوف قلوب التلاميذ فذهبوا الى البيت الذي كانوا يقيمون فيه في اورشليم وصعدوا الى غرفه فوق سطح البيت كان الخوف في قلوبهم شديدا لذلك اغلقوا ابواب الغرفه جيدا وجلسوا معا ظل التلاميذ هكذا حتى جاءتهم الانباء في صباح الاحد عن قيامه يسوع فخرج البعض ليرى القبر الفارغ ثم عادوا إلى غرفتهم في المساء يناقشون هذا الأمر العجيب وفي اثناء ذلك رأوا يسوع فجأة واقفا بينهم فخافوا جدا لم يصدقوا عيونهم ظنوا انهم يرون خيالا قال كل واحد لنفسه هل هو يسوع حقا وان كان هو فكيف استطاع الدخول الى مخبئهم والابواب مغلقه لقد نسي التلاميذ في تلك اللحظة أن يسوع هو الله القادر على كل شيء لذلك شكوا في الامر وخافوا جدا عرف المسيح انهم خائفون ومضطربون لذلك قال لهم سلام لكم وحين هدأ التلاميذ شرح لهم المسيح ما حدث وذكرهم بما قاله لهم قبل ان يصلب حين اخبرهم انه سيموت ويقوم في اليوم الثالث كان الشك لازال قويا في قلب بعض التلاميذ فقد كان الامر غريبا جدا لذلك مد المسيح كفيه ليري التلاميذ اثار الجروح حيث دقت المسامير واراهم قدميه المثقوبتين ودع المسيح تلاميذه ان يضعوا اصابعهم على جسمه ليتأكدوا انه ليس خيالا بل شخصا حيا وفعل التلاميذ كما قال يسوع وتاكدوا ان المسيح قد قام حقا وانه حي بينهم ففرحوا جدا وملات السعاده قلوبهم انك كل من يؤمن بيسوع يفرح ويمتلئ قلبه بالسعاده وكل من يؤمن بيسوع يطمئن ولا يخف لان يسوع حي وهو معنى اله قصه توما كان من بين تلاميذ المسيح الاثني عشر تلميذ اسمه توما كان المسيح قد دعى توما ليكون تلميذا له ويصير واحدا من الرسل استجاب توما لدعوه يسوع وتبعه وكان مخلصا للمسيح اخلاصا شديدا وقد حكى لنا يوحنا قصه تبين ان توما كان شجاعا جدا وانه احب المسيح من كل قلبه حتى انه كان مستعدا ان يموت معنا ففي احد الايام قال المسيح لتلاميذه انه ذاهب الى قريه بيت عنيا وكان من يعلمون ان بعض الناس الاشرار الذين يكرهون يسوع ينتظرونه هناك في بيت عنيا ليقتلوه لذلك خاف التلاميذه وحاولوا منع يسوع من الذهاب الى هناك لكن يسوع صمم على الذهاب وعندئذ قال توما للتلاميذ لنذهب نحن ايضا مع المسيح لنقتل معه لقد كان توما شجاعا حقا وتلميذا مخلصا للمسيح في ليله الصلب كان توما مع يسوع وباقي التلاميذ وشاهد ما جرى ليسوع في البستان ولابد انه تالم وحزن جدا وهو يتابع قصه الصلب وبعد الصلب ذهب التلاميذ الحزانه الى غرفتهم وبقوا هناك حتى ظهر لهم المسيح بعد ان قام في اليوم الثالث لكن توما لم يكن مع التلاميذ في تلك الليلة ولم ير يسوع كما شاهدوا ولذلك فعندما جاء توما وسمع ما قاله التلاميذ لم يصدق بل قال لهم من كنت لا ارى بعيني اثر المسامير في يديه واضع اصبعي في جنبه في المكان الذي دخلت فيه حربته الجندي الروماني الا لم افعل هذا لا اصدق انه قام من الاموال وذات ليله كان التلاميذ مجتمعين في نفس الغرفه وتوم معه وفجاه ظهر يسوع مره اخرى لقد ظهر هذه المره من انيتهم لذلك اتجه يسوع نحوه وقال له هات اصباعك الى هنا وانظر يدي هات يدك وضعها في جنبك ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا وتأكد توما أن يسوع قد قام حقا فهتف قائلا انت ربي وإلهي إن يسوع يريد أن يكون جميع الناس مؤمنين ولقد آمن توما بعد أن رأى بعينيه العلامات التي تثبت قيامة المسيح آمن وفرح وقد قال يسوع إن من يؤمن بقلبه دون أن يرى يكن إيمانه أعظم السته والخمسين سمكه بعد قيامه المسيح ولقائه بتلاميذه في اورشليم عاد التلاميذ الى موطنهم في الجليل عادوا ويسوع ليس معهم احس سمعان بطرس بالوحده فقرر ان يرجع للصيد كان الصيد هو عمله قبل ان يدعوه يسوع ليتبعه ذهب سمعان الى بحر الجليل الى شاطئ بحيرة طبرية وذهب معه ستة اخرون من تلاميذ المسيح وركب الجميع قاربا من قوارب الصيد مدى القارب بعيدا في قلب البحيرة واستمرت رحلة الصيد طوال الليل حاول بطرس ومن معه ام يصطادوا اي سمك دي. لكن الشباك كانت تخرج فارغة تماما وكأن البحيرة قد خلت من السمك فبالرغم من الجهد الشاق لم يمسكوا سمكه واحده اصاب التلاميذ السبعه احساس شديد بالياس والفشل واحسوا ايضا بالتعب الشديد والبرد والجوع وقرر التلاميذ السبعه ان يعودوا الى الشاطئ وهناك كانت المفاجاه التي لم يتوقعها التلاميذ فقد كان المسيح يتابع رحلتهم كان يعلم انهم في تعب وحيره لذلك جاء من اجلهم الى الشاطئ راى التلاميذ شخصا واقفا على الشاطئ البعيد ولم يخطر ببالهم ان يكون يسوع لم يكن النور قد اشرق تماما فظنه واحدا من اهل البلدة يريد شراء السمك اذ كان من عاده البعض انتظار الصيادين على الشاطئ لشراء السمك الطابق نادى المسيح تلاميذه قائلا يا شبهن هل معكم شيء فاجاب التلاميذ في ياس قائلين لا قال لهم القوا الشبكه الى الجانب الايمن من القارب فتجدوا سمكا كثيرا وجد التلاميذ انفسهم يطيعون القول ويلقون الشبكه كما قال فاذ بها تمتلئ من السمك حتى انهم لم يقدروا ان يكذبوها الى الشاطئ الا بصعوبه بالغه وهنا عرف يوحنا ان الذي كلمهم هو يسوع فقال لبطرس انه الرب قفز بطرس من القارب وسبح الى الشاطئ واتجه نحو المسيح ثم واصل بقيه التلاميذ واخذوا الشبكه الثقيله الى الشاطئ واخذوا يعدون السمك فوجدوه مائه وثلاثا وخمسين سمكه من السمك الكبير كان المسيح يعلم ان التلاميذ في حاجه الى تشجيع بعد فشلهم في الصيف فجاء ليشجعهم وكان يعلم انهم في حالة من الجوع فاعد لهم خبزا وسمكا مشويا وكان يعلم انهم يحتاجون الى الدفئ فاعدت لهم نارا وكان يعلم انهم يحتاجون قبل كل شيء الى الالتفاف حوله كما عودهم فجاء يشاركهم طعام القدوس ان المسيح الذي قام من الموت يرانا دائما ويعرف حالتنا ويعطينا ما نحتاج اليه تماماً مثلما فعل مع التلاميذ لقاء شخصي جدا بعد ان ظهر المسيح للتلاميذ السبعة عند بحيرة طبريا التقى يسوع بتلميذه بطرس وكان لهذا اللقاء سبب خاص جدا قد كان بطرس تلميذا شجاعا ومحبا ليسوع وعندما رأاه يسوع اول مرة عند البحر دعاه ان ويكون تلميذه ليأتي بالناس البعيدين ويعرفهم طريق الله وقد قبل بطرس الدعوه في الحال وصار وراء المسيح ومنذ تلك اللحظه حاول بطرس ان يكون قريبا جدا منه ومخلصا له وقد قال مره للمسيح إن شك فيك الجميع فانا لا اشك قال هذا في الليله الاخيره قبل الصلب ولكن بطرس في نفس الليله خاف وانكر انه يعرف يسوع ثلاث مرات ادرك بطرس انه اخطا خطا كبيرا فندم ندما شديدا وبكى بمراره وبعد ان قام يسوع من الاموات وقابل بطرس كان بطرس في خجل شديد وظن ان المسيح لم يعد يثق فيه وانه لن يعود يكلفه بالخدمه التي كان قد دعاه اليها وربما يكون هذا الفكر هو الذي جعل بطرس يعود الى صيد السماء لكن الحقيقه ان المسيح لم يغير فكره من جهه بطرس ولذلك جاء له عند البحر ليشجعه ويجدد دعوته له اخذ يسوع بطرس وحده في لقاء شخصي وساله قائلا اتحبني واجاب بطرس قائلا نعم يا رب انت تعلم اني احبك وكرر يسوع السؤال ثلاث مرات وكرر بطرس اجابته ثلاث مرات وفي كل مره كان يسوع يقول لبطرس ارعى خرافي لم ينسى بطرس ابدا انه انكر يسوع ثلاث مرات لذلك اعطاه يسوع الفرصه ان يؤكد حبه ثلاث مرات ايضا ويستمع الى دعوه المسيح له ثلاث مره ان المسيح هو الحب وهو الغفران الكامل وقد احب بطرس ودعاه لخدمته رغم معرفته بضعفه وظل يسوع يحبه رغم انكاري وخوفي وهذا ما يفعله يسوع معنا دائما فبالرغم من اخطائنا فانه يقبل توبتنا ويغفر لنا ضعفاتنا ويستمر في حبه ودعوته لنا لنكون تلاميذه وخدامه لكن المهم عندما نخطئ ان ناتي الى يسوع في لقاء شخصي نادمين على خطيانا مصممين على الاخلاص به قصة صعود المسيح الى السماء بعد قيامة المسيح من الموت ظل يظهر للتلاميذ ويريهم نفسه حيا باثباتات وادلة كثرة ففي خلال اربعين يوما ظهر المسيح اولا لمريم المجدلية ثم لبعض النساء عند القبر الفارغ وبعدها ظهر لغطرسة ولفلميذي وظهر المسيح مرتين للتلاميذ وهم مجتمعون في الغرفة اما ظهوره السابع فكان للتلاميذ السبعة في عند شاطئ البحر بعدها ظهر لاكثر من 500 من التلاميذ كما ظهر للرسول يعقوب وحده في هذه اللقاءات كان المسيح يتحدث الى التلاميذ ويفسر لهم كل شيء عن ملكوت الله ويشرح لهم النبوات التي تحققت بصليبه وقيامته في اخر لقاء للمسيح مع التلاميذ أوصاهم قائلا لا تتركوا أرشالين لأنكم ستأخذون قوة جديدة هي قوة الروح القدس الذي سيحل عليكم فتشهدون عني في أرشالين وفي كل الأرض في هذا اللقاء الأخير كان التلميذ مجتمعين حول المسيح على جبل الزيت فرفع يديه ثم ارتفع عنهم صاعدا إلى السماء ونظر إلى فوق يراقبون المسيح الصاعد وراء السحاب وعيونهم معلقة في السماء وبينما هم كذلك ظهر لهم ملاكان في هيئة رجلين بثياب بيضاء وقالا للتلاميذ لماذا تقفون ناظرين إلى فوق إن يسوع الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيعود منها مثلما رأيتموه منطلقاً إليه ونزل التلاميذ من فوق جبل الزيتون ودخلوا مدينة أورشليم واجتمعوا معا في نفس الغرفة في الطابق العلوي يسبحون الله وينتظرون وعده بحلول الروح القدس الجزء الثاني من حياة الرب يسوع المسيح يحوي الجزء الثالث قصه حلول الروح القدس ثم بدأت الكنيسة